0: E hoje traz algumas novidades importantes sobre a vacinação, Luís Marques Mendes, também o certificado de Covid, muito boa noite. Olá, claro. Comecemos pelo estado da pandemia, quando estamos a contraciclo Sim. com o resto da Europa e com as melhores preocupações focadas aqui na área de, da Grande Lisboa, ou de Lisboa claro. e Valdotejo, a área metropolitana de Lisboa, como me quero chamar.
1: Claro. É, primeiro, vamos pelo ponto da situação, o balanço. Eu acho que há aqui, sobretudo, três dados a terem atenção. Primeiro é como é que está Portugal no contexto da Europa, uhum. Como você disse, bem, estamos em contraciclo. Ou seja, a Europa está globalmente a melhorar, Portugal está a piorar. Na semana passada ainda estávamos abaixo da média da União Europeia. Agora, uma semana depois, já estamos acima. Segundo dado, cá dentro, como é a situação cá dentro? O número de contágios está a aumentar, o número de internamentos também está a subir, sobretudo aqui na área da Grande Lisboa. Sensivelmente, dois terços são aqui na área da Grande Lisboa. E o que é que justifica isto? Sobretudo duas causas. Por um lado, a variante indiana, a variante Delta, que é mais transmissível e que é já hoje em dia a variante dominante aqui na Grande Lisboa. E depois o facilitismo. As pessoas estão hoje em dia a facilitar bastante. Por exemplo, ainda hoje na Baixa de Lisboa eu vi várias pessoas em grupo, não é sozinhas, sem máscara. As pessoas Sim. estão a facilitar e as autoridades também estão a fechar demasiado os olhos. Terceiro. Dado positivo, a não ser tudo mal, número de mortos, no contexto europeu, nas últimas duas semanas, ou seja, há 14 dias por 100 mil habitantes, Portugal está em quinto lugar. Quinto lugar é bom, significa que é o quinto país com menos mortos nos últimos 14 dias na União Europeia. Sim. O que isso significa, então, o quê? Tirando conclusões. Primeiro, do ponto de vista da doença mais grave que pode dar origem a uma morte, a situação está bastante controlada. Porquê? Vacinação. O efeito benéfico da vacinação. Segundo, mas o número de contágio e de internamento a aumentar. Isto tem alguma preocupação. Não é doença tão grave, mas é preciso não esquecer duas coisas. Primeiro, os hospitais, obviamente, têm limites. Segundo, quando, não, quando tratam doentes Covid, não tratam os outros, porque isto não estica. E terceiro, os dados Covid, mesmo não contribuindo para a morte, pode deixar, deixar-se com ela. Claro. Portanto, muita serenidade por um lado, não vale a pena entrar aqui em grande excitação, mas muita cautela por outro, porque obviamente as mortes estão mais ou menos controladas, enquanto a vacinação mais, mais avançar, melhor, mas há aqui um problema. E uhum. isso não pode deixar de ser visto. Segundo segundo dado, aqui, aqui, aqui chegados. Uma questão que se falou muito durante a semana foi se havia aqui um conflito entre o Presidente da República e Primeiro-Ministro, vamos já arrumar essa questão antes de passarmos à fase seguinte. Eu devo dizer o seguinte relativamente a essa matéria. No princípio da semana, em função das declarações de um e do outro, parecia haver aqui um pequeno conflito. No final da semana, depois das últimas declarações de um lado e do outro, acho que não havia afinal conflito nenhum. O Presidente explicou que quando disse o que disse, pensava em Não podemos voltar ao estado de emergência, que é o único instrumento que depende dele. No que lhe diz respeito, exato. Claro. E ninguém verdadeiramente quer voltar ao estado de emergência. Acho que praticamente nenhum português de bom senso o quer. E o primeiro-ministro também disse que tinha os instrumentos necessários para combater esta fase. Ou seja, tudo como antes, não vale a pena. Talvez aqui haver grande excitação. Agora, eu acho que aqui o importante aqui chegados é, perante esta situação, o que foi feito e o que há ainda a fazer, qual é o, cami- o caminho a seguir.
0: Bom, o que foi feito para já na área da, da Grande Pronto. Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, o que é que aconteceu durante este fim de semana, não é? Ficamos quanto,
1: fechados. Quanto a essa medida de não se pode circular para fora da área metropolitana de Lisboa, eu devo dizer que a medida eu acho que vale sobretudo como um sinal. Ou seja, é bem intencionado. Naquele sentido, a área metropolitana de Lisboa tem aqui esta variante delta com grande força e, portanto, vamos tentar que não passe para outras regiões. Acho que a medida é bem intencionada. Tenho sérias dúvidas que seja eficaz. E eficaz. E eficaz. Quer dizer, quem quer sair acaba por sair. E não pode haver um polícia em todo lado, em toda a hora. Uhum. Mas, portanto, é um sinal. Mais do que propriamente é uma determinação com, com, com grande eficácia. Agora, eu acho que o mais importante agora aqui para o futuro é saber o que é que deve ser feito. O que é que deve ser feito. E eu acho que aqui há dois caminhos. Há aqueles que entendem. Eu acho que são cada vez menos que a solução é eventualmente voltar a confinar, ou recuar, ou fechar. E aqueles que acham que é onde eu me insiro, que é... Não, a solução é sobretudo testar mais, testar maciçamente, vacinar, se possível, ainda mais depressa, embora estejamos a a bom ritmo. Eu acho que é preferível, de facto, esta solução, a estar a a, a voltar a fechar, porque já, já ninguém concorda com isso. E acho que a esse respeito... As decisões que o Conselho de Ministros vai tomar na próxima quinta-feira são muito importantes. E eu avanço já aqui com uma decisão que eu apurei que está que o governo vai tomar na próxima quinta-feira. Tem a ver com o chamado certificado de COVID. Sim. Recorda-se que aqui na quinta-feira passada eu falei que o Dr. Filipe Froz, a Ordem dos Médicos, passada, avançou sim. com a ideia o certificado de COVID cá para dentro. Não sim. é apenas para viajar lá fora, cá dentro. Sim, cá dentro. Quem tem certificado de COVID podem estar num evento ou num espetáculo ou num campo de futebol. E eu reforcei muito essa ideia. Acho uma ideia felicíssima. Pois bem, uhum. ao que eu apurei, o Governo vai mesmo adotar essa regra, vai determinar a aplicação do certificado de Covid cá dentro, entre nós, em Portugal. Não me interessa agora se a ideia foi do Governo ou se o Governo seguiu as outras recomendações. Acho que o Governo, a fazer isso, vai no bom caminho e na boa direção. E até acrescentaria o seguinte. Há já alguns eventos que o Governo já definiu Mas como... Mas isso já tem datas? Como? Tem datas? Não, não... Num... Datas é para. É um decreto-lei. É um decreto-lei que vai ser aprovado para entrar logo que o Presidente em vigor, o mais rápido possível, altura, no, no início de julho. Agora, o que já tem é alguns eventos a que se vai aplicar. Três em concreto: casamentos, jogos de futebol e outras competições esportivas. Espetáculos. Relativamente a estes eventos, quem tiver certificado de Covid entra, Sim. sem restrições. Entra livremente. E eu acrescentaria que devia ser ponderado também, por exemplo, para restaurantes. É preferível exigir um certificado de Covid para entrar no restaurante do que obrigar o restaurante a fechar mais cedo, por exemplo, com medidas de limitação na área metropolitana. Mas quem não tiver
0: certificado de Covid, como é que fica? Não, não pode repare, ir lá nenhum?
1: Não, essa é que é a questão. O certificado de Covid é um incentivo a duas coisas. Há vacinação e há testagem. Mas há pessoas que não querem ser vacinadas, não é? Com certeza. Então fazem o teste e têm o certificado de Covid.
0: Mas o teste hoje pode dar o
1: negativo e amanhã positivo. Ah, bem, mas as regras do certificado de Covid definidas internacionalmente são estas. Desde que tenha um teste com, certific... com, com, eh, com resultado negativo nas últimas 72 horas, já tem um certificado. Portanto, a questão é mesmo essa. O certificado de Covid é um grande instrumento. É um instrumento para você poder entrar num evento, poder circular na vida pública livremente, desde que tenha uma de duas coisas. Já não estou a falar na, na questão da imunidade de ter tido a doença. Eles têm ou a vacina, hum. mas aqueles que não têm ainda vacina, faz um teste. E isto é bom. É o um incentivo à testagem maciça e é a ou forma de nós protegermos a entrada em alguns eventos. Numa palavra, é preferível abrir com regras do que estar a fechar ou voltar a confinar, que acho que isto já ninguém aceita. Vamos aguardar
0: por essa decisão em Conselho de Ministros. Agora avançamos para o plano de vacinação que continua a correr Sim. sobre
1: rodas, não é? Esse é um instrumento mais importante para resolver estes problemas que temos pela frente. Quanto mais vacinarmos e quanto mais depressa vacinarmos, melhor. Como se dá, já se está a ver no domínio dos óbitos. Agora é preciso chegar aos outros setores. Evidentemente que é preciso que haja vacinas. As coisas em Portugal não estão a falhar pela logística, nem pensar. Quer dizer, não se vacina mais porque não há mais vacinas. A culpa não é do, do, do almirante e da, e da sua equipe e dos profissionais de saúde. Agora... Basicamente, vamos sobretudo ver porque aqui há coisas importantes para o futuro. Mas começando por, pelo primeiro dado, qual é o estado da arte? A Vacinação uhum. em Portugal. Neste momento, dados do números de hoje, 7 milhões e, 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 e 600 mil doses administradas. Depois, pessoas com pelo menos uma dose, 4 milhões e 900, 900 mil. Isto é 47% da população portuguesa. Uhum. Muito bom. Vacinação completa, duas doses. Ah, quase 3 milhões. 2 milhões e 900 mil portugueses, portanto 28%. E não há mais pessoas vacinadas, insisto, porque não há mais, não mais vacinas. vacinas. Segundo, por faixas etárias. Eu acho que estamos francamente bem. Também. Vejamos ali as três colunas da esquerda que estão agora a surgir, que são as pessoas até aos 60 anos. Mais de 80, 70, 79, 69, 60, 69. Ou seja, até aos 60 anos. Grupos de risco estamos com uma vacinação acima de 93%. Uhum. É ótimo. E nos 50-59, onde hoje em dia estamos a ter muita gente com internamento, com 75% já é uma fase muito avançada, e 40-49 já mais, já mais de um terço, quase 40%. E, portanto, também aqui, face às vacinas que temos, as coisas estão a correr bem. Agora, falando de novidades para o futuro, há aqui algumas novidades importantes para as pessoas. E porquê? Eu vi esta semana, Clara que havia muitas dúvidas que me chegaram de telespectadores. Muitas dúvidas, muitas questões, como é que as coisas... Algumas questões vão acontecer e e resolvi pedir um conjunto de informação para poder elucidar as pessoas. Vamos por partes. Primeiro, como é que vai ser a segunda dose da AstraZeneca? Ah, sim. Porque a Direção-Geral tomou esta semana a decisão que eu acho correta e positiva. Eu tinha antecipado aqui na semana passada de... Agora, antecipamos o prazo da segunda dose. Já não são 12 semanas, e agora são 8. 8. E agora as pessoas perguntam, e como é que isto vai acontecer? Primeiro, neste grupo pessoas à espera de segunda dose, que é o meu caso, por exemplo, já Sim. sou assim meio idoso, há 700 mil pessoas à espera da segunda dose. Vai demorar cerca de 3 semanas a vacinar este conjunto de pessoas, porque ainda estamos à espera de algumas vacinas. Não há todas em armazém. A meio de julho, este grupo terá a vacinação completa. Foram as informações que me foram eh, transmitidas. E como é que as pessoas devem fazer? Devem se inscrever, não se devem escrever? Não. As pessoas são contactadas para agendar a nova data. Neste momento as pessoas sabem que têm uma data. Eu, por exemplo, tenho a data de fim do mês de julho para levar a segunda dose. Uhum. Agora espero um telefonema, um SMS, para dar a nova data. Segundo dado de novidades, próximas faixas etárias a vacinar. Sim. Abra amanhã a faixa etária dos 30 aos 39 anos como eu já tinha antecipado aqui na semana passada, e como dizia o Jornal Sol e Público, de hoje mesmo. Mas começando, começa 35, começando é? pelos maiores de 35, uhum. exatamente. Agora, a outra novidade em primeira mão. Em meio de julho abre já a faixa etária dos 20 aos 29 anos. Sim. É aqui uma antecipação relativamente ao que estava previsto. Uhum. E porquê? Porque, no fundo, a Task Force, de alguma forma, decidiu isso. Quando chegar a 50% dos vacinados na faixa dos 30 39 abre logo a faixa seguinte. E as autoridades estão a preparar ao mesmo tempo uma campanha de sensibilização para os jovens se vacinarem, porque os jovens não são tão sensíveis à vacinação, como nós claro. sabemos, como são os idosos. Terceiro, terceiro leque, digamos assim, de novidades, acelerar a vacinação em Lisboa e Porto, porque do ponto de vista regional, os grandes centros estão atrasados. E, portanto, vai abrir um novo centro de vacinação em Lisboa, no Estado Universitário. Será um centro de vacinação militar. Porque é que eu digo militar? Porque vai ser... Vai ser, digamos assim, dirigido por médicos e enfermeiros militares uhum. das Forças Armadas. O objetivo é acelerar a vacinação em Lisboa. Não é para que Lisboa tenha um privilégio, é para que fique igual uhum. às outras regiões do país. E, portanto, o objetivo é vacinar mais 12 mil pessoas por semana. E as autoridades da Task Force da Vacinação pensam também em adotar a solução idêntica, sendo necessário para o Porto. Portanto, certo. não é nenhuma discriminação em regiões, é para aproximar os grandes centros. Das outras regiões de do país. A nível percentual, sim. Exatamente. Último dado. Vacinação de imigrantes. Imigrantes com I, porque são os estrangeiros que vivem em Portugal. Aqui e estamos legais? A, aqui estamos a não. falar, sobretudo, dos imigrantes justamente não regularizados. Certo. Porque os outros têm o cartão do tempo de saúde e entraram nas faixas etárias normais não. com qualquer pessoa. O problema é que estas pessoas, ou não é um problema, estas pessoas também são pessoas. Não são ilegais, mas né? são pessoas. E, em segundo lugar, podem ser fator de risco de propagação da da doença. E, portanto, vão vão começar a ser vacinados. A vacinação será, sobretudo, concentrada em fim de semana. E este processo, justamente porque não tem cartão do utente de saúde, há de ser articulado com as associações e confissões religiosas que ajudarão a identificar estas pessoas para vacinar um grupo específico que tem um risco de transmissão. Ou seja, resumindo e concluindo, com este conjunto de dados, algumas das quais são, são, são novidades positivas importantes para as pessoas, para as pessoas no sentido de e eu acho que isto é o objetivo de vacinar mais rápido, vacinar mais depressa, e esta é a grande solução, a par da testagem para combater os problemas que aí temos. Como aqui na área metropolitana de Lisboa, que é do aumento de contágios para evitar, sobretudo, internamentos e uma doença severa.
0: Falando em Lisboa, falamos também da auditoria àquele, não sei se Sim. podemos chamar-lhe Russiagate Lisboeta, Sim. e do, das conclusões. O que é que resulta disto, Não sei entender?
1: Olha, primeiro, dois aspectos positivos. Eu, eu consegui detectar duas coisas positivas e depois três aspectos que eu não consigo graves, considero assustadores. E acho que não estou a exagerar, como as pessoas vão ver daqui a bocadinho. Primeiro aspecto positivo. Esta auditoria foi rápida. Sim. Uma semana, uma semana e pouco. Isto é positivo. Normalmente, as auditorias, os inquéritos em Portugal, ficam para as calendas. Veja-se o caso do, do, sporting. do sporting, não é? Chama aqui a atenção do Ministro da Administração Interna que os festejos do Sporting já foram há mais de um mês e meio. Prometido um inquérito, zero. Portanto, este dado positivo. Segundo dado positivo, porque veio a público. Das conclusões da auditoria, o ex-presidente da Câmara, António Costa, em 2013, deu um despacho ou definiu uma orientação correta, certíssima, no sentido que os dados pessoais de manifestações só fossem transmitidos ao Ministério da Administração Interna e à polícia. Muito Muito bem. E aqui acabam os dados positivos. A partir daqui é tudo assustador. A primeira coisa que é assustador, e acho que isto não tem ponta de exagero, é o seguinte. Estamos a falar da maior Câmara do país, que devia ser minimamente motivo de exemplo. E nesta Câmara acontecem duas coisas, ambas inaceitáveis. Um despacho do Presidente da Câmara, em 2013, não foi cumprido. Uma lei da República, em 2018, não foi acatada. Ou seja, o despacho de António Costa, em 2013, não foi cumprido. A lei de proteção de dados de 2018 não foi respeitada. Isto numa entidade pública, na maior Câmara do país. Isto é um susto. Isto é um susto. Um susto completo. É assustador. Segundo, é assustador também que nesta Câmara, que é a maior do país, não haja um sistema de controle interno, de fiscalização interna, de escrutínio interno sobre o funcionamento da Câmara. Ou seja, tudo pode acontecer. Parece que a Câmara está em autogestão. Sim. Isto é um pesadelo. E é um pesadelo por por isto. Agora aconteceu isto que foi denunciado. Imagine-se então, se não há fiscalização nenhuma interna, o que é que pode acontecer noutras áreas da Câmara?
0: Hum.
1: Mais ainda, é destas maneiras que se fomenta a corrupção. Porque a corrupção é sempre assim. Criam-se dificuldades, não há controle interno e depois vendem-se facilidades. Isto é assustador. Terceira coisa assustadora. Ficamos a saber agora, preto no branco, confirmação oficial, que na Câmara Municipal de Lisboa, a maior Câmara do país, o contacto com países estrangeiros, com as autoridades estrangeiras, é feita por funcionários e não por políticos. Porque transmitir dados a uma embaixada é transmitir a um país estrangeiro, como sublinhou e muito bem Rui Ramos num belo artigo no Observador que eu eu subscrevo, subscrevo. Ou seja, isto é verdadeiramente assustador. Toda a gente agora acha, muito bem, tudo agora ficou esclarecido. Não, tudo agora ficou esclarecido, mas fica a dúvida seríssima de como é que funciona a maior Câmara do país, que deve ser um monstro, e portanto na prática quase ingerível, deve ser uma coisa e assim. E percebemos
0: quem é que manda na Câmara, então, e assim sendo, pergunta se isto não tinha sido motivo para uh, Fernando ou Medina sair uh, claro. do carro, a, eu
1: relativamente às questões das demissão, eu, eu estou a analisar, eu não, quer dizer, há depois as pessoas que estão em campanha eleitoral e tudo isso não é uma meu caso. Claro. Relativamente a demissões, eu não tenho, quanto a isso, nenhuma ilusão, já o tinha dito aqui na semana passada. Em Portugal, não há ninguém que se demita por responsabilidades políticas. Houve um? Houve um. Houve um, que eu já elogiei várias vezes, Sim. o saudoso Jorge Coelho. O resto, ninguém se demite. Não, ninguém, ninguém, ninguém. No Governo, nas Câmaras, no, do Partido A, do Partido B... Mas todos já, dão o exemplo de Jorge se, Coelho. Sejamos mas todos dão o mas exemplo de Jorge Coelho. Mas isto é a é contradição. Agora, e portanto, eu nunca na vida esperei que Fernando Nida se demitisse ou que se desse demitir e tudo isso. Agora, há uma coisa que eu não tenho uma dúvida. Não sei se isto vai ter influência nos resultados eleitorais. Mas influência na carreira política dele é difícil de não ter, porque isto não deixa de ser uma mancha eh, no, currículo, no currículo dele pelas razões que estão aí à vista. E uma arma de arremesso
0: no futuro, eventualmente, será sempre Sim, a isso é um tema de
1: campanha eleitoral, é, é inevitável, mas isso nós analisaremos <risos> o, caso, o caso de Lisboa daqui a umas semanas.
0: Agora temos de ser rápidos porque vai Sim. querer começar a fazer uma análise a algumas câmaras do país, estamos em anos de
1: autárquicas.
0: Uh, 26 de setembro, há a partida, não
1: é? Eu acho que as eleições autárquicas, quem marca a data das eleições é o governo, não estão ainda marcadas, Tem que ser ouvido os partidos, mas o mais provável é que sejam em 26 de, uhum. de setembro. Vamos analisar cinco municípios Muito bem, e vamos começar E para a semana Porto. ou daqui a umas semanas analisaremos outros. Hoje temos cinco, comecemos pelo Porto. O Porto é um, ca- é um caso fácil, é uma vitória antecipada de Rui Moreira. Rui Moreira já ganhou esta eleição. Só falta saber qual é a dimensão da vitória. PS e PSD desistiram de, ganhar, de tentar ganhar esta eleição. Porventura, os candidatos que apresentaram são ótimas pessoas, bem intencionados, estarão a fazer um tirocínio para o futuro, mas no imediato não vão ganhar nem de longe nem de perto e, portanto, não vão ficar na história mérito de quem De Rui Moreira, uhum. que com a sua obra e com a sua popularidade criou as condições para que as figuras principais do PS e do PSD desistissem. Coimbra. Coimbra, a Câmara é socialista. E já aqui eh, alguns mandatos. Eu acho que há aqui um risco grande para o Partido Socialista de perder a Câmara de Coimbra. E porquê? Porque do outro lado, liderado pelo PSD, há uma mega geringonça. Eu digo uma mega geringonça porque é uma conjugação de sete partidos. Sete partidos. Claro que muitos deles são pequeninos, mas não deixam de ser partidos e ter alguns votos. Uma mega coligação, ou uma mega geringonça, liderada por José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, que candidatou-se como independente há quatro anos. Por outro lado, o Presidente da Câmara Socialista tem algum desgaste de vários anos de poder. E, portanto, aqui há um risco do Partido Socialista perder esta Câmara e desta coligação liderada pelo PSD a poder ganhar. Guarda. Eu acho que a Guarda é exatamente o oposto. É uma Câmara liderada pelo PSD, mas há um risco do PSD a perder. E porquê? Porque o PSD, na prática, tem dois candidatos. Tem um oficial e tem um oficioso. Tem um oficial, que é o candidato que o Partido assumiu, que é o atual Presidente da Câmara. Mas depois há um vereador que era Presidente da Comissão Política, que se afastou do partido, que entrou em dissidência com o partido e se candidata como independente. E as circunstâncias de poder haver aqui uma grande divisão no seio do eleitorado de Laranjinha, pode dar a vitória ao candidato do Partido Socialista, que ainda por cima tem o um reforço da Ministra da Solidariedade Social, que é candidata à Assembleia Municipal. São duas capitais de distrito, Coimbra, e guarda onde pode haver, pode haver alterações. Figueira da Foz... Figueira da Foz vai transformar-se... Não é a capital distrito. Portanto, poderia passar um bocadinho ao lado do mediatismo, vai ser das eleições mais mediáticas. E a culpa, culpa entre aspas, o mérito, é de Santana Lopes. Santana Lopes, Santana Lopes resolveu voltar a ser candidato, agora como independente. Há que reconhecer que é uma atitude corajosa de Pedro Santana Lopes. Sobretudo depois das dificuldades e do revés que ele teve com a criação do, do Aler. É uma atitude corajosa, sem dúvida. E, portanto, eu acho que aqui é, de alguma forma, um desfecho imprevisível. Sim. Um bocadinho, um x2, porque uhum. os três candidatos principais, presidente da Câmara, candidato do PST e Pedro Santana Lopes, são candidatos, evidentemente, com mérito e com qualidade, e, portanto, vai ser uma eleição muito disputada. Finalmente, por hoje, o Eiras. Oh, o, Eiras nós o, o, o Eiras tem aqui duas ou três curiosidades. Do ponto de vista analítico, gosta ou não se gosta de Isaltino Moraes, eu acho que Isaltino Moraes tem esta eleição tranquila. Tem esta eleição, ganha à partida. Sejamos francos, goste ou não se goste, é objetivo do ponto de vista analítico. Mas há aqui duas curiosidades. O PSD lança uma candidatura que pode ter imenso futuro, que é de Alexandre Poço, atual presidente da JSD, que é das pessoas com mais talento nos jovens, digamos assim, dentro do PSD. E depois há uma candidatura independente, de uma jornalista que já foi aqui da SIC, Carla Castel, que é uma candidatura independente, forte, apoiada por três partidos, Bloco, o Livre e o Volto, e que pode ter, de facto, aqui uma presença importante nesta eleição aqui em Oeiras. Portanto, é um caso também a ter em atenção, embora eu penso que, analiticamente, o resultado final está definido. Para
0: Isaltino, Temos três Muito minutos bem. até ao final.
1: Só uma nota. Sim. Na semana passada disse aqui que António Costa tinha sido desautorizado Verdade? com a desistência do candidato do PS, do Porto, que do ele Ponto. tinha escolhido. Esta semana aconteceu o mesmo a Rui Rio, com o candidato que ele tinha escolhido para a Vila Nova de Gaia... E que também decidiu, portanto, graças para reconhecer que a vida para os líderes dos dois maiores partidos não é que está manda? fácil.
0: Quem é que manda lá? <risos> são, os locais, são os locais. Na política externa, com impacto na política interna, o que é que destaca esta semana? muito rapidamente. Eu
1: destacaria primeiro o PRR, o Plano de Resolução e Resiliência de Portugal, que foi aprovado e com elogios da Comissão Europeia. Uhum. Gosto ou não se gosta do plano, não deixa de ser uma boa notícia, em fecho da presidência, uh, só não havia necessidade de uma coisa. Do é na cerimónia com a Presidente da Comissão Europeia, o Primeiro-Ministro ironizar com aquela coisa, quando é que eu posso recorrer ao banco, já posso ir buscar o dinheiro ao banco. Está, está. Quer dizer, dá uma imagem de país de mão estendida. Sim. Eu já sei que nós estamos sempre um bocadinho de mão estendida, sim. mas, portanto, podíamos salvar as aparências. As ironias nestas matérias nunca ajudam. Hum. Segundo, uma boa notícia a recondução de António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas, fez um bom mandato, mas cheio de dificuldades por causa de Trump. Esperemos que agora tenha condições para uma segunda parte ainda melhor. E depois, Joe Biden opera pelo que fez pela Europa. Eu acho que, sobretudo, há um ponto forte aqui, importantíssimo a destacar, o reforço da relação entre os Estados Unidos e a Europa, da relação transatlântica, que estava muito abalada com o Sr. Trump. Neste plano, Joe Biden ultrapassou todas as melhores expectativas na defesa da NATO, na defesa da relação com os aliados. Isto eu acho que ele o faz por convicção, acredita mesmo nisso, É um homem da velha guarda, é um homem do tempo da Guerra Fria, experiente, conheçou de política externa, mas também este é que é o ponto. Eu acho que também o faz por estratégia. Joe Biden precisa ter uma boa relação com os seus aliados europeus na competição com a China, para que os europeus não sigam uma espécie de terceira via, como de alguma forma a Alemanha e a França estavam a, a dar a entender. E, portanto, isto é muito positivo, pode alterar muito de facto, do funcionamento, digamos assim, do mundo à escala global. E para nós portugueses, para Portugal, que é o país mais atlântico do continente europeu, é muito importante que a divisão de Estados Unidos e Europa cria-nos sempre um grande problema estratégico. Portanto, são boas notícias para a Europa, Europa. e para Portugal.
0: Notas finais.
1: Notas finais, de uma forma breve, não é?
0: Uhum, muito Tem que breve.
1: ser. Uma saudação que me esqueci de fazer na semana passada a Jorge Fonseca, bicampeão mundial de judo, um Sim. grande campeão e campeão também na vida. Venceu um é cancro e que agora está em grande forma para os Jogos Olímpicos, um português com belas origens cabo verdianas Homenagem ao escritor António Torrado, que faleceu também há cerca de uma semana, uma grande perda para a cultura. Um apelo ao Ministro da Defesa Nacional, por causa da lei sobre os antigos combatentes, que há muitas queixas que está atrasada a sua aplicação e era importante esta atenção da parte do Sr. Ministro. E, finalmente, dois livros que são apenas duas, duas homenagens. Um livro sobre os 125 anos de história da Escola Superior de Enfermagem do Porto, que é uma homenagem a uma escola prestigiadíssima, de grande qualidade, e também uma homenagem aos enfermeiros de Portugal. E, a concluir, um livrinho, mas de uma importância capital. A Minha Terra é Linda. Histórias dos Estudantes Sírios em Portugal. Sim. A primeira palavra que estou a recordar é Jorge Champaio. Este hum. livro é a iniciativa de uma grande obra de Jorge Champaio, Começou há meia dúzia de anos de ir à Síria, buscar é estudantes sírios, tirá-los da guerra, educá-los em Portugal, dar lhes emprego em Portugal. É notável. E este livro é a história dessa história e com uma coordenação notável de Helena Barroco, que é uma pessoa que o país não conhece, mas que era notável conhecer-se, porque a matéria de dedicação e de profissionalismo é, é exemplar. Este Obrigado. livrinho, se as pessoas puderem lê-lo e comparar, ajudam a instituição claro. e ficam felizes.
0: Muito Significa obrigada.
1: Portugal a fazer coisas notáveis. Sim,
0: sem dúvida. Muito obrigada. Até domingo. Claro, Luís um Mendes. Um Até